0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: muchas gracias por conectarte cada semana a los servicios que Jazón pone a tu disposición en el internet convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús de manera que te transformes en un auténtico seguidor de jesucristo un verdadero discípulo te doy gracias porque sé que has hecho algo especial para conectarte has apartado tiempo si no no estarías conectado desde tu casa o desde tu oficina probablemente desde algún dispositivo móvil consumiendo tus megas eso dios te lo va a recompensar cada mega invertido en jesucristo él te lo va a devolver porque dios no es deudor con nadie y él siempre él siempre recompensa a los que le buscan Gracias. Quiero aprovechar un momento, un pequeño momento para mandar un saludo a una familia muy especial en Uruguay. Nancy y toda su familia, su esposo, su hijo Cristian, dice que nos ven todas las semanas y que están utilizando los recursos de Jason para bendecir a otras personas. Quiero decirles que nos alegramos de llegar hasta la hermosa República Oriental del Uruguay, un lugar muy lindo. Espero con el favor del Señor conocerlo personalmente en algún momento. Gracias por la obra que están haciendo ustedes en Uruguay, utilizando los recursos que ponemos a su disposición. A las personas que vienen aquí todos los domingos, siempre les digo esto, pero es porque es verdad. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan él los recompensa a los que le buscan podrías no haber venido hoy a la iglesia porque es tu derecho es una opción más pero cada vez que vienes a la iglesia le das a Dios la oportunidad de hacer algo poderoso en tu vida Puedes no venir. Me encanta la idea de que a jazón la gente viene libre, viene porque quiere, no porque alguien le obligó. Pero tú también sabes que cada vez que vienes a jazón Dios hace algo por ti, porque la iglesia es el lugar donde podemos compartir la fe y el ambiente propicio para mantener caliente el fuego del Espíritu y que Dios opere en nuestras vidas. Gracias por venir cada domingo. Gracias por tomarte el tiempo de hacerlo. Además que tú sabes que te conviene porque por alguna razón cada que vienes a jazón sales más hermoso de lo que llegaste. Es verdad Hay hermanas que me dicen Me encanta venir a Jazón, hermano Porque me siento hermosa Tú siempre nos dices hermosa Mi marido ya no me dice hermosa Pero tú siempre nos dices Probablemente porque tu marido No viene a Jasón hermana Porque si vendría te vería hermosa A ver fíjate por favor Te invito a que te fijes En la persona que está a tu lado De veras mira Te reto a que me digas que, Si hay algún feo Yo desde aquí estoy tratando De encontrar feos No los encuentro Están todos bien lindos pero antes de entrar llegan feos, yo los veo en la puerta hermanos, están todos feos, algo pasa en la alabanza, hay un, hay una mejora durante, durante la alabanza, la Biblia dice, que la presencia de Dios hermosea el rostro del hombre, o sea que probablemente algo de eso te está bendiciendo y beneficiando en el proceso. Los que están cansados de sus orejas y de su nariz, vengan a la iglesia. Es un buen lugar. Es un buen lugar para que el Señor hermosee tu rostro. Estamos en medio de una serie muy especial que tiene que ver con la línea de acción que nos hemos trazado para este año. Este año queremos enfocarnos en que Jasón sea una iglesia que ora. Una iglesia que tiene un contacto personal, diario, constante, íntimo, frecuente, evidente y eficiente con Dios. Y para eso, entre las muchas cosas que hemos visto este año, porque estaba revisando hace un par de semanas todas las prédicas que hemos hecho este año, y ha sido un año bien denso en cuanto a enseñanza. Ha habido enseñanza muy sólida, muy fuerte. Eh, esta que estamos haciendo tiene que ver con identidad. Porque cuando buscas a Dios y desarrollas una relación personal con Él, lo más importante ya no es lo que piensas de ti o lo que los demás piensan de ti, sino lo que Dios piensa de ti. Lo que Dios dice de ti, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Y las semanas previas hemos aprendido primero que Dios dice que somos embajadores de Cristo. Y como embajadores los representamos a Él en todo tiempo, en toda circunstancia y podemos ayudar a otros en nombre de Jesús, a nombre de Jesús. Y darles alivio, darles consejo, traerlos a la iglesia, orar por ellos, leerles una porción de la escritura, apoyarlos aún económicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría Cristo y somos embajadores de Cristo. La semana pasada aprendíamos que somos obra maestra de Dios, una maravillosa poesía escrita por las manos de Jesucristo. Somos barro en manos del alfarero, aprendíamos que si no te gusta cómo estás... Si algo salió mal en tu vida, si sientes que estás medio fallado, puedes ir donde el alfarero y él tiene el poder para quebrar el barro y hacer una nueva vasija. Y con Jesús siempre hay oportunidad. Eres una obra en perfección y Jesucristo la perfeccionará hasta el día que te encuentres con él y él te llama su obra maestra. Esta semana vamos a aprender algo mucho más, mucho más encendido, más de petardo, digamos, de, de cuetillo. Es más, más, más guerrero, más, más de ánimo, más para sacar el campeón que hay en ti. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Pero no como Rocky Balboa. ¿Has visto las películas de Rocky Balboa? Tienes que haber visto alguna de Rocky Balboa. Y además de que personalmente me parecen unas películas muy entretenidas, muy lindas. La, la primera se ganó un Oscar, es una historia increíble además, Rocky Balboa es, es, es interpretado por Sylvester Stallone, Sylvester Stallone era un aspirante a ser eh, eh, actor de Hollywood, a veces actuaba, a veces no, hacía películas de bajo talante si me entiendes y no estaba logrando romperla en Hollywood y tenía escrito un guión que se trataba de un boxeador que se abría campo en el mundo del boxeo, y él iba estudio tras estudio y les mostraba el guión y les gustaba, pero es que él era exigente en ese tema porque él decía, la condición de que les venda mi guión es que yo lo protagonice y yo lo dirija. Y todos les dicen, ¿quién eres vos? Ya nadie te conoce. Y entonces lo rechazaban y lo rechazaban hasta que le dieron una oportunidad en un estudio. Grabaron la película. Él fue el actor y el director. Y se ganó un Oscar a Mejor Guión Original. O sea, fue un éxito realmente Rocky I. Y luego vino Rocky II, Rocky 3 Rocky IV, Rocky 5, Rocky VI, Rocky 7, Rocky 6, Rocky, 6, Rocky 6. Van, Seguramente nuestros hijos van a ver Rocky 32. Seguramente él va a estar dentro de un robot. Algo va a pasar. Rocky es eterno. Pero en Rocky I... Debes recordar cómo está peleando contra el contrincante en ese momento se llama Apollo Creed era el, el, el campeón en ese momento y empieza a hacerse dar una paliza con Apollo Creed no pum, pum. Y, su, y su entrenador le decía qué estás haciendo Y yo le decía estrategia lo estoy cansando lo estoy cansando no y en la dos porque en la uno pierde en la dos es cuando lo gana cha 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 pum. y Apollo y el más se cae hazme ver esa escena y luego no es ese tipo de vencedor del que te estoy hablando. O sea, lo estoy usando de ejemplo para que no te imagines ese tipo de vencedor. Porque, claro, termina golpeado, molido, destruido, con daño cerebral. ¿De veras tiene daño cerebral? O sea, por eso sale y grita, ¡Adrián! ¡Adrián! Está, está. De... Le han licuado el cerebro, está todo mal. Pero no es ese tipo de vencedor del que estoy, te estoy hablando. Sino de algo que Dios tienen un concepto un poco más elevado acompáñame por favor en tu Biblia a Romanos al capítulo 8 y vamos a leer saltados los versos 35 y 37 Romanos 8, 35 y 37 debes tenerlos ahí en las notas de la prédica Pablo dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia el peligro o la violencia. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchos de nosotros pensamos que la vida es difícil, y es que para muchos la vida es difícil. Es más, incluso para aquellos que la vida es fácil, en su concepto les es difícil. Muchos se sienten mal por la vida que tienen Y comparativamente con la vida de otro es peor la vida del otro Y sin embargo decimos, ya no puedo más con esta vida es muy difícil cargar con esta enfermedad es muy duro vivir en este matrimonio es muy difícil continuar en este empleo, en este trabajo y sin embargo lo necesito, no tengo otra cosa en la que trabajar es muy difícil crear a mis hijos, Sí sé que son una bendición pero es complicado criarlos y, y, y es muy caro criarlos y es muy difícil, es muy difícil vivir con esta enfermedad, la vengo soportando y, y no tengo el dinero para, para hacerme tratar o no hay tratamiento posible o ¿Quién sabe qué cosas? Es parte de la vida. Encontrar gente que está insatisfecha, cansada, agobiada, destruida. Y sin embargo viene Pablo y nos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Ese matrimonio que te es una carga? Ese trabajo que te es difícil de sobrellevar, esa enfermedad que te lastima, la ausencia de ese ser querido, esos hijos imposibles, ese hijo que se ha ido por mal camino, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y él mismo responde, nada nada nos puede separar de su gran amor nada nos puede alejar de lo que Él tiene para nosotros, nada puede separarnos del amor de Cristo, porque antes que separarnos en todas estas cosas matrimonio difícil, trabajo difícil, hijos difíciles vida difícil, antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, ahora en griego la palabra vencedor, te lo he puesto ahí en las notas de la prédica por si quieres. Si las consigues, ya te he dicho, en cuotitas estás aprendiendo griego, hebreo y arameo aquí en Jasón. Entonces, vale la pena tomar nota de esas cosas. En griego, la palabra vencedor literalmente se pronuncia nikeyo. A ver, di conmigo, nikeyo, nikeyo. Entonces, la siguiente vez que te digan de qué equipo eres, del nikeyo, le dices, ¿no? Y así te evitas el drama de si eres celeste o si eres amarillo, nikeyo, listo, y con eso estás tranquilo. Niqueyo literalmente significa ganador, vencedor, eso significa. Literalmente significa el que cruza la meta, el que gana el partido, el que vence la batalla, el que sale campeón. Eso significa niqueyo, Pero no es esa la palabra que está utilizando aquí Pablo. Pablo no está utilizando la palabra niqueyo, está utilizando una palabra mucho más importante. Una palabra que se pronuncia juper Nikeyo. A ver, di huperniqueio de ese prefijo huper es que nosotros hemos heredado el prefijo hiper hiper quiere decir más que mucho más que huperniqueio literalmente significa el demoledor en batallas el ganador por goleada el arrasador en victoria, eso es lo que literalmente significa. Cuando Pablo dijo, nada nos separará del amor de Cristo porque nosotros somos niqueio, dijo, no, es que niqueio es poca cosa. Nosotros somos juperniqueio, eso dice Pablo. Somos mucho más que el que gana el partido, somos el que entra al partido y gana por goleada y los deja humillados en la cancha. No somos el que gana por nocaut, somos el que gana por nocaut, y bien comienza la pelea. Suena la campana y pim, piñazo y pum al piso. Y listo, se acabó. Nos vamos a nuestra casa. Ese es un niqueyo, Uno que gana abusivamente. Gana en exceso. Es un chico de 27 años pegándolo a un muchachito de 12. Eso es un niqueño, Alguien que gana en exceso. Es, es Si nosotros nos vamos a la guerra nos ganarían Juperniqueyo, digamos, ¿no? O sea, con los Scouts entrarían hasta Santa Cruz, digamos. <risa> en lugar de hacer planta nuclear, deberíamos pensar en otras cosas. Pero bueno, eh, ese es un Juperniqueyo. Y lo que Pablo nos está diciendo es, tú eres un Juperniqueyo. Tú eres más que campeón. Eres más que vencedor. Eres el hijo de tu papá yendo a jugar un partido de fútbol con, tus, con los amigos de tu papá y tu papá amenazándolos a sus amigos antes de que comience el partido. Cuidado, no le dejes meter gol a mi hijo. Cuidado. Entonces, cada que te llega la pelota, todos se hacen a un lado y tú corres hasta el arco feliz y pateas y el arquero vuela así. Ah, ah, para que sea emocionante, pero te dejan meter gol. Eso es. Por medio de Cristo eres más que vencedor es un hecho que vas a ganar está dado como hecho que vas a salir vencedor no que no vas a tener dificultades no que la vida va a ser fácil porque para ser juperniquello tiene que haber algún problema si vas a vencer tienes que vencer algo Tienes que vencer alguna dificultad, tienes que vencer algún obstáculo, tienes que vencer algún problema, alguna necesidad. Algo vas a tener que vencer, pero entonces ahí la palabra de Dios te garantiza que aunque pases por el valle de sombra de muerte, cochino, sucio, feo, asqueroso, saldrás vencedor. ¿Por qué? Porque eres un juperniqueño, más que vencedor, eres más que un campeón, más que un ganador y para eso necesitamos entenderlo desde la perspectiva de Jesús Acompáñenme, por favor en tu Biblia a Juan 16 en el verso 33 dice está hablando Jesús con sus discípulos les he dicho todo lo anterior les acaba de decir que iba a morir en la cruz del Calvario les contó todo el plan y les dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo Juperniqueo el mundo. Yo he vencido al mundo. Lo he derrotado. En el mundo tendremos paz. No. Tendremos penas. En el mundo tendremos chochera, alegría. No. Tristezas. El mundo es así. Está lleno de dificultades. No es que, ¡ay, qué fea es la vida! No, es hermosa la vida. Pero está llena de dificultades. Desde abrir el frasco de mermelada es difícil. ¿Por qué lo apretan tanto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir las gaseosas? Parece que las hubieran apretado con dientes de cocodrilo. No, no se puede abrir. ¿Por qué todo es tan difícil? ¿Por qué no es como. Tss, como dicen la publicidad, además, ¿no? Tss, no es así. ¿Sabes que están sufriendo ahí, morir? Todo es complicado. Es así. La vida es así. Jesús nos dice: La vida es, es difícil. Hay tristezas, hay penas, hay aflicción, pero no se desanimen. Porque yo he vencido al mundo. Es un tema de que lo creamos para entenderlos. Para entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando le crees a Dios, luego tu actitud acompaña a lo que crees, es como este muchachito David el que te he contado muchas veces cuando era muchachito, su papá lo mandó con unos quesitos a visitar a sus hermanos que estaban en guerra contra los filisteos, Debes recordar este pasaje, primera de Samuel 15 entonces va a visitar a sus hermanos con sus quesitos y se encuentra con que no estaban en guerra estaban escondidos en sus carpas porque había un gigante que estaba allá afuera vociferando en contra del pueblo de Dios e insultando a Dios, y entonces David llega con sus quesos y dice, ¿qué está pasando? ¿quién es ese gigante? y empieza a averiguar y todos le dicen ah, ese gigante se llama Goliat y el rey ha dicho que al que lo derrote le va a dar a su hija como esposa ¿y cuál es su hija? pregunta David y entonces uno de ellos saca su celular y le muestra en Facebook <risa> le dice esta esta es Mical es la hija de, de Saúl y, y David la mira y dice Mical Mical entonces va y habla con Saúl y le dice yo puedo enfrentarme al gigante tenía cosa de 15 años y ya la estaba chequeando a mi calo, o sea había varias cosas ahí que no estaban en, en orden y, y, y Saúl le dice sabes qué, papito eres tan lindo que te besaría, Ándate a tu casa porque era chiquitito la Biblia dice era pequeñito y lindo dice era que lindo así lo describa, era bonito David, era bonito, entonces Saúl lo ve y le dice Ay, papito me das ternura, qué lindo, Ándate a tu casa Aquí estamos peleando entre hombres y es un asunto de hombres. Y David le dice yo no no me ha entendido, mi señor. Yo soy pastor de ovejas y trabajo cuidando ovejas y muchas veces viene el león y el señor me ayuda y mato al león y no se come ni una oveja y muchas veces han venido osos y el señor me ayuda. Y mato al oso y no se come ni una oveja. Estoy entrenado en leones y estoy entrenado en osos. Ustedes dicen que ese gigante es muy grande para vencer. Yo digo que es muy grande para equivocarse. Tráigame una piedra, denme una onda, que yo me lo bajo enseguida. Y entonces va y... Saca la espada y levanta la cabeza. Huper más que vencedor, más que campeón, más que ganador. Eso es lo que tú eres... En Cristo viene el monstruo de la deuda y tú eres más que vencedor está ahí para que venzas esa deuda viene el monstruo de la duda es gigante y está ahí para que lo sobrepases viene el monstruo de la depresión. No te da ganas de salir de tu casa, duermes todo el día, despiertas, no sabes qué hacer. Parece que nunca lo vas a vencer y estás cansado. Tiene que cambiar primero tu fe para que luego cambie tu actitud. Tienes que creerle primero a Dios. Dios dice que eso no te puede separar de su amor, no te va a separar. Está ahí para que lo pises, para que lo venzas, para que lo ganes. Porque no puedes ser más que vencedor si no vences algo primero. Esa enfermedad, esa depresión, esa tristeza está ahí para que lo venzas porque Dios te ha hecho más que vencedor, entonces tú eliges si vas a seguir con la mentalidad de víctima o si vas a entender que Dios te ha dado una vida de vencedor, puedes seguir haciendo tu fiesta de mocos ¿sabes cómo es una fiesta de mocos? no ve? Eh? te sientas en tu sillón favorito, consigues helado, es importante el helado Consigues helado, te sientas en tu sillón favorito con la tele apagada. La tele no se va a encender, se va a encender en tu cabeza. Y empiezas a recordar capítulo por capítulo todas las desgracias que has vivido en tu vida. Cuando te decían gordo en el colegio, cuando te decían negro en la universidad. Esa chica que te ha terminado y que no ha, sal no ha querido salir contigo. Delante de tus amigos te ha humillado. Las veces que tu papá te ha humillado delante de la gente cuando te han despedido. La mujer que te ha traicionado. Todo eso lo pones en la película y empieza a tomar el helado. Y lloras. El moco va a empezar a fluir. Es... <risa> es una fiesta de mocos puedes vivir con la mentalidad de víctima todo el tiempo que quieras y comprarte pipocas si quieres y ver la película una y otra vez de cómo han salido las cosas mal o puedes creerle a Cristo y dejar de ser víctima y pasar a ser vencedor porque Dios dice que eres más que vencedor y entonces ahí quizás me digas es que para ti es fácil Carlos Alberto pequeño pastorcito pastorcillo valiente claro para ti es fácil porque tu vida es linda Carlos Alberto una esposa linda unas hijas lindas una vida linda la gente te quiere todos te quieren Carlos Alberto para ti es fácil tengo que decir sí, 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 sí tienes razón bien linda es mi vida brillo en la oscuridad eso es algo que no has notado porque nuestras reuniones son de día pero si fuera de noche no tengo problemas. La Carla en la casa ora y de la cocina sale lasaña. Ella, señor, en el nombre, puff, sale lasaña. Es una, tengo que decirte, es una maravilla. O sea, de veras. Mis hijas, no hay que educarlas. Han venido educadas prefábrica. ¿Por qué? Porque el señor ha dicho, pucha, el Carlos Alberto va a ser pastor. Es una gran carga a la iglesia. Que las hijas vengan educadas. Han venido educadas ellas solitas. No tengo que decirles nada. Se ponen pijamas, se acuestan a la hora. Es increíble. Nada. No, tenemos tiempo la Carly y yo para hacer lo que queramos. Es una maravilla. Nos recogemos el dinero del piso. De... No, no, no. Tengo problemas igual que toda la gente. Igual que todas las personas. Necesidades, igual que todas las personas. Urgencia de buscar a Dios, igual que todas las personas. Problemas, pecados, faltas inseguridades insatisfacciones igual que todas las personas si tú supieras cuando hemos querido hacer Jason, no ha sido pues como que hemos ido oye vamos a abrir iglesias ya hermano en este lugar sí, metele y la gente empezó a venir y hace una locura oye hermano abriremos tres iglesias porque es un gran negocio no no ha sido así nos cuesta es más Años de mi vida me la he pasado en la banca de suplentes llorando. La Carla que me conoce desde 25 años sabe, yo lloraba y les decía, ¿por qué no me dejan predicar? ¿Por qué no me dejan predicar? ¿Por qué no me dejan predicar? Luego pasé al otro equipo, que no me toque predicar, que no me toque predicar. Que no... Porque no me gustaba predicar en el ambiente que tenía que predicar. Las cosas han sido difíciles. Nada es fácil en la vida. Todo es Complicado, Es más, esta semana estaba a punto de decir, el Esteban es mi gran backup. Entonces le iba a decir, Esteban, por favor, backupéame porque se me ha complicado. Septiembre se me ha vuelto asqueroso. La siguiente semana tengo que viajar. Luego se me vienen cuatro eventos en octubre. Tengo que empezar a prepararlos. Más las prédicas que tengo que hacer para Jason, No voy a tener tiempo. No estoy teniendo tiempo ni de respirar. He de decir, El fin de semana voy a tener que trabajar contrario a mis principios. Y cuando veo la prédica que me toca para el domingo, más que vencedores. ¡Ja! ¡Ja! Debes estar... ¡Ja! Bromeando, Señor. Porque las dificultades están ahí para que las venzas. Y el primero que tiene que vencerlo soy yo. La vida no es fácil. La vida es complicada. Pero Dios dice que nada de eso nos separa de su amor. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Mira lo que dice 2 Corintios 10, 4 al 5. Dice las armas que usamos ah, no se necesitarían armas si no estuviéramos en guerra las armas que usamos no son las del mundo sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él primero nos dice que tenemos armas. Y esas armas ya las hemos estudiado en alguna oportunidad, están en Efesios. El casco de la salvación, hermanos, lean sus Biblias, es linda la Biblia, es emocionante, es divertida, tiene cosas de intriga, hay de todo, es fantástica. Casco de la salvación, para proteger nuestra mente, nuestros pensamientos de la basura que el mundo está depositando en nuestras vidas cada día. Luego dice, la coraza de la... Justicia, ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Lo que cubre tu vida es la justicia de Dios. Ya no tu justicia, no la mía, porque queda corta, es pequeñita. No no se puede comparar con la justicia de Cristo. Te cubres con la justicia de Cristo y con el cinturón de la verdad. O sea, no puedes pedirle a Dios y decirle, Señor, por favor, estoy pasando por un momento económico difícil, me voy a sacar 100 pesos de la caja registradora, cubrime. Y Dios va a ir a la puerta y te va a decir, ya dale, 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 no viene, dale, no va a pasar eso, el cinturón de la verdad, ¿cuánto, ¿cuánto me vas a cobrar por esto? ¿Cuánto cuesta a vos? Dile la verdad, cóbrale la verdad, porque la verdad es lo que nos ciñe los lomos. Sin la justicia se te caen los pantalones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sin la, just, sin la verdad se te caen los pantalones y quedas en vergüenza delante de la gente. Cada vez que dices una mentira, cada vez que faltas a la verdad, cada vez que no te atienes a lo que Dios enseña, prepárate, ojalá estés con calzoncillos porque se te caen los pantalones. La Biblia te está advirtiendo. Cinturón de la verdad, calzados del evangelio. Eso es la prontitud de hablarles a otros de Cristo porque nadie sale descalzo a la calle. Bueno, alguno que otro loco puede hacerlo, pero la verdad es que te pones zapatitos y sales a la calle. ¿Por qué? Porque estás pronto para moverte. Y de la misma manera deberíamos hablar de Cristo, así como hablamos de otras cosas, así como no tenemos flojera de hablar de otras cosas, hablar de Cristo. Y luego el escudo de la... Fe, porque tu fe es la que te protege a ti, no a la inversa. Hemos decidido defender la fe. No necesitas defender la fe. La fe te defiende a ti. Tú no tienes que defender la fe. Vamos a contender ardientemente por la fe. No se necesita. La fe te cubre. La fe te protege. El día que cae el escudo de la fe, te llegan las flechas del enemigo. Pero cuando tu fe está en alto, no sucede nada. Detiene los dardos encendidos del enemigo. Y la única arma que nos da para atacar es... La espada de la palabra. La espada del espíritu. Que no se aparte esta palabra de tu boca. Recuérdala mientras vas de viaje. Háblala con tus hijos. Escríbela en el dintel de tu puerta. Llévala atada a tus manos. Medita en ella de día y de noche. Y en todo te irá bien. La espada de la palabra. Tenemos una armadura y entonces podemos vivir como vencedores porque si empiezas a utilizar la armadura en cada situación de tu vida empiezas a vivir como vencedor pero la palabra no nos decía solo eso en el verso 5 terminando del capítulo 10 de corintios 2 decía todo pensamiento humano lo sometemos a quién a cristo porque los pensamientos están peleando en contra tuya todo el tiempo los sometemos a cristo para que lo obedezcan a él no voy a poder no voy a poder es que no no voy a poder y qué dice la biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tomas ese pensamiento, no voy a poder, no voy a poder y lo sometes a Jesucristo. Y cada vez que estés pensando no voy a poder, no voy a poder, tomas ese pensamiento y lo sometes a Jesucristo. Porque es verdad, tú no puedes, pero con Cristo todo es posible para el que cree. Entonces, tomas ese pensamiento y lo llevas cautivo a Cristo. Esto no se va a lograr. Es imposible, Carlos Alberto. Es imposible de hacer. La Biblia dice que es posible. Que en manos de Dios... Lo imposible es cosa de todos los días. Ay, es que no tengo mucha fe, Carlos Alberto. Tomas ese pensamiento de falta de fe y lo sometes a Jesucristo que dice, si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, más chiquitito que una cabecita de alfiler, le dirías a esa montaña, córrete de ese lugar, échate del mar, y la montaña te haría caso, y nada te sería imposible. Cada vez que digas, no tengo fe, somete ese pensamiento a Cristo. Las limitaciones, hermano, están en tu cabeza. Pablo lo enseña constantemente. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Piensen en lo correcto, piensen en lo justo, piensen en lo bueno, en lo que es digno de alabanza. En estas cosas piensen, dice Pablo, pero nosotros elegimos la fiesta de mocos cambia de fiesta y somete esos pensamientos a Cristo, me han abandonado en algún momento someto ese pensamiento a Cristo pero tú me has rescatado me han rechazado en algún momento me han ignorado, pero tú me has elegido me has llamado, tienes un propósito para mí, me han fallado, me han estafado me han quitado mi plata, pero tú eres dueño de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, antes era un lúcer, era un perdedor, ahora soy más que vencedor en Cristo y sometes tus pensamientos a Cristo. Hace tiempo que no hago esto porque no me gusta, pero ahora me vale. Dile a tu hermano de lado: Soy más que vencedor. Dile a tu hermana, pero no así como: Soy más que vencedor. Guarda que te llegue un puñetazo. Soy más que vencedor. ¿Sabes qué? Miraron a Cristo y dijeron: Hay que matarlo. Hay que matarlo. Este pensamiento no va a prosperar. Y lo mataron. Y tres días después se levantó de la tumba quisieron detener a los discípulos y dijeron hay que detenerlos, no, no podemos permitir que este pensamiento prospere y un sabio entre ellos dijo, ah, si es de Dios va a prosperar y si no, no va a prosperar, no se preocupen tanto dos mil años después seguimos hablando de Cristo y la gente te sigue diciendo, ay ese es tu cristianismo medio chafaldrana, esa es tu iglesia yo no sé qué estás, estás perdiendo tu tiempo no, no estoy perdiendo mi tiempo estoy invirtiendo mi tiempo en cosas eternas mientras tú eres un lúcer yo soy más que vencedor en Cristo, ahora no le dices lúcer al hermano bueno, ¿eh? lo quieres ganar para Cristo, hay que amarlo, ¿no es cierto? Entonces no le dices lúcer, le dices papito, te falta, ven a la iglesia conmigo, para que tú también seas más que vencedor. Ah, mi chica me ha dejado, ven a la iglesia, ah, mi jefe me ha despedido, ven a la iglesia, ah, mi mujer no me quiere, ven a la iglesia, ah, me duele mi espalda, ven a la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eres más que vencedor en Cristo. Estos hermanos de Uruguay de los que te estoy hablando, a los que he saludado al principio, me han dejado sorprendido con su historia. Han empezado a escribirme por, por, por correo electrónico porque nos ven cada semana. Y ellos podrían decir, ah, qué linda iglesia, comparten por internet. Nosotros no podemos compartir por internet, aquí la gente no tiene internet, es bien difícil. No, ¿saben qué hace esa señora la Nancy? Escribe tarjetitas, tarjetitas con mensajes de la palabra de Dios y sale a la calle y los regala a la gente ¿por qué? porque es más que vencedora no necesita tener una plataforma de internet, lo único que tiene se llama Espíritu Santo y eso le da el poder suficiente para salir a la calle y entregar tarjetas su hijo se llama Cristian, no le gustaba ir a la iglesia estaba a punto de dejar de ir a la iglesia empezó a escuchar las prédicas de Jason. le gustaron, dice que muere de risa, mandíbula batiente desde que comienza la prédica hasta que termina, entonces ha dicho, tengo que compartirle esto a mis amigos, ¿cómo hago? no tiene en internet. Se ha comprado DVDs y empezó a quemar prédicas. Y ha salido a repartir como volantes. Y de pronto la gente pregunta, ¿qué es esto? Son las prédicas. donde están en Bolivia? Y nos están viendo en Perú, nos están viendo en Colombia, nos están viendo en Argentina. ¿Por qué? Porque una familia en Uruguay ha creído que son Hooper ni Que son más que vencedores. ¿Nadie les ha dicho nadie les ha pedido ellos han dicho somos embajadores de Cristo somos la obra maestra de Dios y ahora somos más que vencedores y empiezan a repartir disquitos por todas partes y empiezan a hacer su trabajo y tú tú no eres menos tú puedes hacer lo mismo ¿por qué? porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo espíritu que habita en tu corazón eres Júper Nikeyo entonces cuando salas a la calle y te están tratando como perdedor diles ese Júper Nikeyo me resbala, no van a entender lo que estás diciendo, no importa, es para ti no es para ellos, es más, hazte un sticker en tu auto, juperniqueo al volante créele a Dios, porque la cosa comienza por ti, si tú no le crees tienes razón, no eres juperniqueo tienes razón, pero si le crees a Cristo, la Biblia dice que nada puede separarte de su amor, porque ha sido hecho más que vencedor en Cristo y sin embargo quizás todavía estés diciendo es que es difícil, Carlos Alberto. Tú realmente no conoces mis circunstancias. No sabes todo lo que he tenido que conseguir dinero para venir un domingo a la iglesia. Me ves que vengo cada tres domingos y debes pensar que soy un flojo, que no quiero venir, pero es que no tengo el dinero. O me duele tanto mi cuerpo que no puedo llegar a las reuniones. Yo quisiera hacer lo que haces, hermanita Uruguaya, de hacer tarjetas, pero tengo artritis deformante. Tú no entiendes lo que es mi vida. Y tienes razón. Yo no entiendo lo que es tu vida. Pero sí te puedo decir una cosa. Dios entiende tu vida. Y quiero leerte lo que dice Dios para terminar. Él dice, ¿qué diremos frente a lo que acabas de decirme? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna ni, ni, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer tienes razón, no conozco tu vida puede ser una verdadera desgracia pero Dios dice que ni esa desgracia puede separarte del profundo amor que nos ha sido manifestado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Tus amigos te decían que eres un perdedor, que eres un gordo, que eres un feo. No, el Señor dice eres más que vencedor tu esposa, tu esposo ha dañado tu estima y te ha dicho insultos y te ha comparado con otras personas y Dios dice eres más que vencedor eso está ahí para que lo venzas has vivido venciendo hasta el momento no estarías aquí hoy si no hubieras vencido algo antes y puedes seguir venciendo el mismo Dios que estuvo contigo antes estará contigo mañana Él no se apartará, Él no se irá el problema es que vas a seguir caminando por la vida con la mentalidad de víctima y quejándote o vas a cambiar tu mentalidad y vas a empezar a creer a Dios no que las cosas van a cambiar afuera el mundo va a seguir igual afuera afuera sigue habiendo problemas Él te lo anticipó, en el mundo hay penas y tristezas pero también te anticipó esto conmigo tú eres más que vencedor si esto es lo que tú estás necesitando para tener identidad entonces este es un buen momento para orar. Te voy a pedir que por favor, ahí donde te encuentres, cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas una oración muy sencilla en la que yo te voy a guiar. Esta es una oración muy simple. Vamos a decirle al Señor que vamos a rechazar y desechar esa mentalidad de víctima y esa vida pasada que no niego que haya sido dura. Es real y te ha ocurrido, y la has vivido así. Pero vamos a decir, la dejo en el pasado. Y vamos a decirle al Señor, te creo. Elijo, escojo creerte. Me autodenomino más que vencedor porque tu palabra lo dice. Y entonces vamos a empezar a vivir una vida de vencedores. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por rescatarme de donde estuve antes. Porque antes he sido un perdedor. Antes he sido un pecador. Antes he sido el último antes he sido rechazado abandonado engañado insultado antes he sido todas esas cosas pero te doy gracias que en medio de mi dolor tú me has rescatado ahora escojo dejar el pasado atrás ya no hacer más fiestas de llanto Elijo creer lo que dice tu palabra tu palabra me enseña que soy más que vencedor tu palabra me repite que soy más que vencedor que las pruebas que ahora vivo que las dificultades que ahora vivo están ahí para que yo salga vencedor elijo creerte Escojo creerte Cambia mi manera de pensar Me autodenomino Porque tu palabra lo enseña Más que vencedor Dile al Señor como si lo creyeras Más que vencedor Más que un ganador Más que un campeón En Cristo Jesús Las cosas viejas Pasaron He aquí todas son hechas Nuevas te doy gracias Señor Jesús, te doy gracias Señor Jesús, amén Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que hay un cambio de gobierno Desde el momento en que Cristo gobierna tus pensamientos Que sometemos nuestros pensamientos a Cristo, eres una nueva criatura Recibes Espíritu Santo, algo sobrenatural sucede en lo natural Y tú empiezas a caminar una vida diferente, el mundo puede no haber cambiado Tú has cambiado y a partir de eso Dios va a ser un milagro continuo En tu vida, te doy gracias por haberle creído A Dios y por haber participado de este Mensaje, la siguiente semana vamos a Seguir aprendiendo qué cosas dice Dios de nosotros Él dice que somos sal Y luz, eso lo vamos a ver la siguiente semana En tanto tú y yo volvamos a vernos Que esta semana sea una semana de bendición Y no una semana de maldición Una semana en la que experimentes el favor Sobrenatural de tu Dios Hasta entonces, gracias